0: Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En este día vamos a estudiar el capítulo 49 del Libro de los Salmos y el título que lleva esta porción es La insensatez de confiar en las riquezas. Así que empecemos la lectura. Dice así. Oí de estos pueblos todos, escuchad habitantes de todo el mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Entonces hace un llamado a todos. Dice verso 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, la inteligencia. Entonces, eh, acuérdense que sabiduría e inteligencia son dos de los siete espíritus de Dios. Entonces está diciendo, mi boca va hablar sabiduría y mi, dice, y el pensamiento de mi corazón, ya hemos dicho en otros estudios que el corazón es el centro del alma, es decir, el centro de lo que piensa, siente y desea. Entonces lo que está diciendo, y mi corazón, el centro de mi alma, tira, va a hablar. Inteligencia, acuérdese que la inteligencia es, es saber resolver problemas, poder resolver problemas, pero la sabiduría es identificar el bien y el mal y escoger el bien. Ahora bien, dice el verso 4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Eso de inclinaré al proverbio mi oído nos recuerda que en Proverbios capítulo 1 dice la palabra al inicio. Dice que, ¿para qué son los proverbios? Y dice que los proverbios son para alcanzar sabiduría, entre otras cosas. Entonces, dice: Le inclinaré al proverbio mi oído, declararé con arpa mi enigma. Verso 5. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé? Entonces él dice. Van a haber siempre días difíciles, días de adversidades y definitivamente el opresor está allí tratando de que nosotros como que perdamos el norte. Pero él dice, ¿por qué he de temer en esos días? Entonces, hay, eso es bien importante porque nosotros podemos tomar decisiones basadas en temor o decisiones basadas en amor. Las decisiones correctas son las basadas en amor, no en temor. Entonces, por eso él está diciendo, no he de temer, no tengo por qué temer en un día de adversidades. Verso 6. Los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Entonces, Está diciendo, algunas personas se jactan porque tienen riquezas y que con las riquezas pueden salir de las adversidades. Pero cuando se trata de redimir el alma de una persona, así sea la persona que uno más ama, sea la, el esposo, la esposa, los hijos, cualquier persona, redimir el alma es pagar por lo que ellos han hecho mal para que ellos no tengan problemas y efectos de problemas. Entonces él está diciendo claramente, ninguno de ellos podrá, por más dinero que tenga en manera alguna redimir al hermano, pagar por él, ni dar a Dios su rescate, pagarle al Señor o recompensarle. Nosotros sabemos que solamente hubo uno, que Yeshua, el Mesías, él vino, murió en la cruz y su sangre es la porción perfecta para el perdón del pecado de todos nosotros, a través de su sangre, nosotros somos perdonados, a través de su sangre nosotros somos limpiados entonces esa sangre si sí nos rescata a nosotros y nos da salvación ahora bien dice el verso 8 porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás es cierto no había nadie que pudiera pagar la redención del alma de la vida de una persona solamente la sangre de Yeshua podía hacer eso verso 9 para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción entonces, esto que estamos hablando de nunca vea corrupción Está hablando de, en término indefinido, porque nosotros morimos y el cuerpo puede ver corrupción cuando llega a la, a la tierra. Ya el cuerpo murió, él ve corrupción. Pero el alma, la idea es que no haya, que el alma no vea la corrupción, que el alma no tenga que ir al infierno, sino que pueda ir a la presencia del Señor. Entonces, ¿quién puede pagar para que eso suceda? ¿Quién puede pagar el rescate? Pues solamente hay uno, Yeshua. Entonces dice así el verso 10, dice, «Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas». Entonces está diciendo, ¿por qué confían tanto en sus riquezas, si aún incluso los sabios mueren, dice, «que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas?». Entonces, eh, eh, las riquezas, hay la riqueza es algo que nadie puede sostener por mucho tiempo, por más sabio que sea, por más, eh, no sé, noble que sea, o por más rico que sea, eso no se puede sostener para siempre. Entonces, por eso dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Entonces, las riquezas no se quedan con uno dice verso 11 su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generaciones dan sus nombres a sus tierras, entonces está hablando de esas personas que, que sí que creen que ok, esto es a posteridad y esto por todas las generaciones de las generaciones, no es así, no se sabe la vida da tantas vueltas y son tantas las circunstancias y tan cambiantes las circunstancias que de un momento a otro lo que parecía tan fiel y tan fijo y tan, tan inamovible, de pronto se mueve porque solamente hay uno que es completamente inamovible y ese es Yeshua, el Mesías. Él es el único, él es la roca firme en la cual si nosotros podemos estar completamente firmes, pero las riquezas no tienen ninguna firmeza para posteridad. Verso 12, Mas el hombre no pertenece, dicen más el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen es decir, definitivamente todos vamos a pasar por la muerte y allí en la muerte no hay nadie que sea grande ni pequeño sencillamente está muerto está muerto, no hay ninguna diferencia si tenía honra o no tenía honra la verdad es que ante la muerte la situación de todos nosotros es igual que la de los animales sencillamente perecen, perecemos verso 13 este su camino es locura con todos todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Qué quiere decir eso? El camino de pensar de que las riquezas son para siempre y que las riquezas nos salvan y que las riquezas nos sacan de los problemas o que nos redime, es una locura, no tiene ningún sentido. Y lo triste es que una persona con esa posición o con riquezas le enseñe a otras y le diga a otras como que lo mismo, ¿no? A sus hijos, a sus descendientes, eso mismo, porque la verdad eso es una locura tanto para ellos como para los descendientes que vienen. Verso 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Entonces, una persona que piensa en esa forma, una persona que su caminar de su costumbre y su tradición es creer que las riquezas los van a salvar en los postreros tiempos o que eso es para toda la vida, pues está diciendo que, que esas personas son como un rebaño que son conducidos por la muerte. Está hablando, la muerte los pastorea, es decir, los está guiando la muerte, pero no está hablando solamente de una muerte física porque en, de todas maneras, todo mundo, todos vamos a morir, está hablando de la muerte espiritual, pensar de esa manera es ser guiado por una muerte espiritual, dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, es decir, tal vez las riquezas van a quedar más bien en manos de las personas rectas, dice, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, eso de que se consumirá su buen parecer, es porque uno puede hacer muchas cosas para oh, verse bien, verse bello, verse joven, porque tiene dinero ahora, pero a la hora de la muerte todo eso va a perecer y, y el Seol será su morada, no van a tener una morada digna, no van a tener una morada que, que diga, como decía al principio, donde su alma no vea corrupción. Verso 15 dice, pero Dios redimirá, es decir, paga el rescate, mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo, entonces allí está la gran diferencia, es decir, no piensen que hay nada que lo pueda salvar a uno más que Dios, porque Dios es el único que puede rescatar la vida de uno, es el único que tiene un precio para pagar, por la vida de uno y entonces sabiendo que él nos rescata de esa manera dice porque él me tomará consigo, él no nos dejará en un sitio, él no nos dejará en estado de muerte, verso 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él, su gloria. Entonces, está poniendo esas dos personas, ¿no? Está apreciando los ricos y los nobles. Entonces, digamos que, que una persona rica, nada va a ir detrás de él cuando muera. Pero también el noble, ¿no? oh tiene gloria, es muy reconocido, una persona muy sabia, muy inteligente, muy capaz, muchos honores. Mucha, no sé, su nivel o su estatus a nivel profesional o familiar es muy grande. Pero lo que está diciendo aquí la palabra es que cuando muera no va a llevar nada. Ni va a descender tras él su gloria verso 18, aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, es decir, morirá, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Eh, eso ya es una condición de hasta allí quedó todo, allí acabó todo, allí no hay riquezas ni gloria que valga, de todas maneras va a ir a la muerte pero tiene una condición que puede ser diferente a otras y es que no verá la luz, no verá más la luz. Verso 20, el hombre que está en honra y no entiende semejante es a la bestia que perece. Entonces, es un llamado, es un llamado de decir, no confíen en nada que no sea el Señor. Esto, cuando uno mira desde la parte, desde la perspectiva física humana, Ok, tener riquezas y tener honor y tener honra es lo máximo, pero cuando uno mira desde la perspectiva eterna, porque nosotros somos seres, internamente somos seres eternos, nosotros veníamos desde antes de que nosotros naciéramos, el Padre ya nos conocía, nos había visto, nos llamó, nos, bueno, todo ese tipo de cosas que dice la Escritura, nos separó, tantas cosas que hizo Él para nosotros. Y vinimos y nacimos y por eso algunas personas han relacionado como que el nacer es como empezar a morir realmente. Y cuando muere el cuerpo sigue esa parte que es eterna en nosotros, la cual tiene que ir o a vida eterna o a muerte eterna. Pero no depende de las riquezas, no depende del honor, no depende de la honra. Esto depende de que alguien pague el rescate por nosotros para que nosotros seamos rescatados y llevados a vida eterna a no ver que nuestra alma no vea la corrupción. Por eso, en el verso 7, si vamos a enfatizar, diría, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Solamente hay uno, y ese es Yeshua, el Mesías. Así que es una invitación nueva que las personas empiecen a ver el orden de las cosas. Es mejor vivir bajo una perspectiva eterna que vivir bajo una perspectiva física, humana. Porque perdemos el norte principal y por supuesto que tener riquezas no es un problema. Tener honor y honra no es un problema. El problema no es ese, el problema es creer que esa es la base fundamental para la vida eterna. Porque no lo es ni nunca lo será. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Si les gusta este video, por favor, compártalo. Bendiciones. Bye.